0: Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos, todos que estão aqui acompanhando. Vamos lá. Hoje, 15 de novembro. Vamos lá. Vou esperar aqui o Rosalvo. Aí, o Parkinson e é capoeira. Vamos lá. Rosalvo, se você puder pedir para participar, hoje vamos estar falando sobre capoeira e... Doença de Parkinson, um assunto super interessante que o Rosalvo acabou é, me convidando. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Se vocês gostarem, depois desse assunto, vocês mandam aviãozinhos, colocam um coraçãozinho. Físico e também sobre a capoeira em si. Então, espero que vocês gostem. Olá! Olá, bem, tudo Rosalvo. bem? Bom dia, bom eu dia, já. pessoal. Feriado no Brasil hoje. Que legal. Tudo certo aí, Rosalvo? Ô, Júnior, você que me prefere, te chame. Você não está ouvindo, você não está falando. Está me ouvindo? Olá, bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, Júnior? Gente, vamos falar um pouquinho então sobre os benefícios da capoeira. Pode falar, pode falar. Acho melhor você tirar o fone. Tirar o fone, que quando você entrou a gente estava te ouvindo. Vai ser muito legal hoje conversar então com a poeirista, vai explicar um pouquinho sobre a capoeira. Tá me ouvindo? Agora tá ouvindo. Ah, melhor. Acho que o fone não deu certo. Bom dia, então. Mas tá bom assim, tá bem bom.
1: Ah, então tá bom.
0: Pessoal aí, ó, quem tá vendo a gente, coloca aí quem já praticou, quem já ou quem pratica capoeira aí, coloca aí pra gente saber. Conta um pouquinho então, Rosalvo. É, você prefere que eu te chame de Rosalvo ou de Júnior? Júnior? Júnior. Beleza, Júnior. Então conta um pouquinho. É, conta um pouquinho para nós sobre a capoeira, quem é você, né? Se apresente pro pessoal e qual foi a ideia da gente fazer essa live hoje, foi uma ideia sua, né? Não vou tirar os créditos seus é, em relação à live de hoje. Obrigada pelo convite, você me convidou, está sendo muito legal estar aqui com você. Então me conte, é, Júnior, conte aqui pro pessoal quem é você e um pouquinho sobre a capoeira, por favor.
1: Então, eu sou o Júnior, sou de Ubá, Minas Gerais, tenho 35 anos, duas filhas, uma de 15 e uma de 10. Sou estudante de nutrição e formado em biologia. E tem duas pós, uma em filosofia da ciência e uma em gestão de saúde. Eu pratico capoeira, pratiquei capoeira com 1998 até 2000 e depois eu parei e pratiquei vários esportes. Aí em 2016, que eu comecei a sentir os sintomas da doença de Parkinson, mas não sabia o que era. Em 2018, mesmo com os sintomas, eu voltei para capoeira. Aí na capoeira...
0: Você tinha quantos percebido? anos nessa época?
1: Em 2016 eu tinha 28
0: 2018.
1: Começou bem cedo a doença. Começou bem cedo. Eu percebi que meu braço não balançava quando andava, um uhum. tremor no dedo direito, uhum. dificuldade para falar, às vezes para ingerir comidas mais sólidas. Uhum. Aí até que eu voltei para capoeira em 2018. E 2018 aí que eu percebi que as dificuldades eram maiores, que a capoeira exige muito coordenação motora. Aí eu percebi que tinha dificuldade de pôr o braço na frente na ginga. Uhum. Eu fazia uhum. igual, porque ele deixou os dois braços no chão. Aí, nesse período, eu procurei alguns neuros e me diagnosticaram com a doença de Parkinson. Uhum. O,
0: que é bastante...
1: morto,
0: né? o que é bastante atípico, Foi né? Para um paciente de 28, 29 anos, né?
1: É atípico. Então, deram vários diagnósticos, falaram coluna, alguma coisa, porque uhum. eu tinha para cervical uma... Não tinha aquela curva que a cervical faz, a cervical estava reta, aí acharam que estava comprimindo o nervo, mas isso tudo uhum. já era consequência da doença, por causa da má postura que a doença causava. Eu fui nove neuras, até o décimo diagnosticou a doença de Parkinson.
0: Ok. E aí você continuou com a capoeira?
1: Então, eu pensei em parar não, com a capoeira, eu pensei assim, ah, vou parar, já que a doença progride, eu pensei assim, eu não vou conseguir aprender mais coisas. Eu tive um pensamento errado. Uhum. Aí o meu, o meu falou comigo, olha, você tem que focar no esporte que exige desafios progressivos. Uhum. Eu mais focar no esporte fica com desafios progressivos, melhor. melhor Eu disse meu professor ele falou, a gente adapta é o treino. O que você puder fazer, a gente faz. O que não puder, não faz. O dia que estiver mais lento, vai mais devagar toma mais cuidado com o nervo, evita queda, golpe muito contundente. Então, uhum. a gente foi adaptando o treino para minha situação nova, que era a doença de parto. E deu super certo, eu consegui recuperar principalmente um sintoma que o meu neuro chama de síndrome da torre de pisa, eu ficava meio de lado fica assim, é, fica uhum. pulado, esse sintoma eu consegui recuperar bem com a capoeira, que às vezes ele dava um desequilíbrio, não na ponte de cair, mas às vezes eu ficava para o lado assim e ficava dando um uhum. espaço para o lado. Então, uhum. consegui recuperar bem com a poeira e comecei a estudar mais sobre a doença, por ser biólogo, por ter um conhecimento já da área uhum. de saúde, comecei a estudar mais sobre a doença e eu vi que o esporte é uma forma de retardar a doença. Não é uma cura, mas já é uma forma de retardar. Então, já é um ganho muito grande que tem ali. E eu vi que muitas pessoas são diagnosticadas os métodos mandam fazer uma dança e uma luta. Uhum. E a capoeira é bom para os dois. Uma dança uhum. e uma luta. Então, é uma coisa que... A vantagem mata duas coisas que é já dada só. E a questão é da voz também. que Como uhum. tem música, então tem a voz também. A roda de capoeira é um ambiente de muita socialização. E a pessoa com não tem a tendência de isolar. Então, tem essa questão toda também. E a questão histórica, porque... A capoeira foi uma luta criada por libertar um povo. E a doença uhum. de parto, de certa forma, ela nos restringe a nossa liberdade. Então, é uma forma de resistência também que a capoeira uhum. faz até hoje. E outra questão é que a capoeira, na época dos escravizados, tem registro de capoeiristas com deficiência, porque eles não, eram, não tinham condição de vida boa. Então, uhum. a capoeira até hoje é usada como terapia para várias deficiências, incluindo uhum. o parto, e doença que gera
0: deficiência. Exatamente, muito legal. Realmente, né, você falou, você já meio que introduziu aí o assunto que a gente vai falar sobre a capoeira e o Parkinson, pra quê, né, por que praticar a capoeira? É, e realmente você falou algo bem interessante, que é realmente a questão do exercício físico. Então, independente da idade que o paciente tem, o diagnóstico da doença de Parkinson, né, seja jovem ou seja mais idoso, é o exercício físico que realmente vai ajudar e talvez vá retardar realmente a progressão da doença. Isso de retardar a progressão da doença, já tem alguns ensaios clínicos mostrando isso né, em camundongos e também em humanos. E a parte de melhora dos sintomas motores está descrita em diversos outros é, estudos científicos. Então ele vai melhorar a parte dos sintomas motores, como a rigidez, a lentidão, o tremor e também vai melhorar os sintomas não motores. Problemas do sono, problemas de constipação, bom dia, bom dia a todo mundo que está entrando... É, então, realmente, o exercício físico é fundamental Aí a gente sempre discute, né? Existe é, uma questão, Rosalba é, Junior Que, assim, é qual que é o exercício melhor para mim? Qual é o exercício que eu tenho que fazer? O que, é que eu tenho que fazer? Então, assim, na verdade, primeiro Qualquer exercício já é melhor do que nada né? Então, qualquer exercício que a pessoa se sinta confortável Que goste Que tenha, realmente, uma empatia por aquele profissional Que está treinando junto Então, que tenha prazer em realizá-lo esse, digamos, é o melhor exercício, né? Porque você, já, você indo sofrendo para algum tipo de atividade Já não é legal, você já vai estar causando mais Estresse em você mesmo, né? As pessoas vão, às vezes Ah, meu Deus, quero ir pra academia, já vai sofrendo, chorando Isso não vai te fazer bem é, A capoeira, eu acho que atende tem disso, né? Que realmente vira uma comunidade Eu lembro quando eu praticava capoeira Realmente era muita alegria chegar lá Porque você é um grupo É um, um esporte coletivo, né? Então, onde você... Claro, você vai treinar junto com outras pessoas, não depende só de você. Então, isso já vai te gerar um desafio, você tem aí amigos, você conversa, tem toda essa parte de socialização que você falou, que é muito, muito, muito importante, que em outros esportes, muitas vezes, a gente não consegue, principalmente nos esportes individuais ou numa academia. Depois, a capoeira, quando a gente fala sobre exercício físico com os pacientes, a gente tenta priorizar exercícios que englobem desafios. Então, a capoeira é excelente, porque cada dia vai ser algo diferente. Então, durante lá, né, durante o jogo, né, ou durante uma atividade, você vai ter que estar alerta para ver o que está acontecendo. Cada hora, vai ser, é, cada hora vai ser algo diferente que você vai ter que fazer, vai ter que pensar, vai ter que raciocinar. Então, o raciocínio vai estar sempre ali junto com a capoeira. E é, ele engloba todos os tipos de exercícios que a gente precisa, que é o exercício aeróbico, Tipo, se vocês fazem, né? O capoeirista faz muito esse aeróbico Que é melhorar o equilíbrio Que é uma extrema importância que você falou Então, realmente, na própria ginga Você já tem que melhorar o equilíbrio, né? E depois, é. fora, durante o jogo, né? Tem vários golpes aí que você pode até falar pra gente, né? O, a do, do, né? Meia-lua, queixado e tudo mais Você já pode depois, é, talvez, explicar também o pessoal um pouco isso e aí tem também a parte de força muscular. Então, você, com os exercícios que você faz, você precisa ter força. E você precisa também, é, o, que é, o que é muito importante, que é realmente o ritmo e a música. Então, tem que seguir aquele ritmo. Tem que seguir o ritmo. E o ritmo, muitas vezes, condiciona na melhora do exercício e condiciona, às vezes, até um, um, um travamento, um congelamento de marcha. Então, realmente, a capoeira é um exercício extremamente completo onde você não precisa fazer vários tipos de exercício, de exercício você fez só musculação, você precisa complementar com aeróbico, você precisa complementar com equilíbrio, você precisa complementar com pilates, você precisa complementar com yoga, né? Com a parte de, de essa parte de, realmente de consciência, né? E a, e a capoeira também traz isso, essa parte de consciência, essa parte de bem estar, né? Essa parte de coletividade, essa parte de fazer bem. Então, realmente, é, a capoeira é um exercício extremamente completo. E que pode ser realizado por todos Eu queria que você comentasse um pouquinho Realmente as pessoas acham Ah, mas é muito violento A gente sabe que não tem briga, né? Só imitando uma briga, mas não tem briga, né? Não, não se bate, supostamente E quando tem um paciente com, com Parkinson é, A gente tenta adaptar um treinamento para aquele paciente Respeitando as limitações daquele paciente Às vezes ele não vai conseguir fazer tudo Mas o pouco que ele fizer já vai ser muito bom, né? Então, a capoeira, capoeira é luta, é isso mesmo, né? É luta, mas é uma luta disfarçada aí numa dança, exatamente. E hum, eu queria que você, supostamente, antigamente, se realmente lutava e se batia, né, Rosal? quero que você explique um pouquinho mais. Hoje em dia, quando a gente pratica, supostamente dá umas rasteiras, isso, mas assim, a ideia não é machucar, que nem um boxe ou uma coisa desse gênero. Então, para quem tá vendo aqui e não conhece a capoeira, você pode explicar um pouquinho da parte histórica da capoeira e o que, que é realmente a capoeira? E se realmente todo mundo pode praticar capoeira?
1: ó oh, sim. Então, na parte histórica, a capoeira surgiu, os primeiros registros são de cer cerca de 1700, quando os escravizados têm um os primeiros registros deles praticando capoeira. E a capoeira surgiu o seguinte, existiam várias lutas africanas, e o que, que os portugueses procuravam fazer? Eles procuravam pegar vários escravizados de várias regiões diferentes da África, para eles não se organizarem em um grupo. Por exemplo, pegasse um grupo só de Angola, eles iam se organizar em um grupo forte, porque iam ser pessoas da mesma região. Só que o tiro acabou saindo pela culata, porque várias regiões da África tinham várias lutas diferentes. Então, eles pegaram essas várias lutas diferentes, tinha uma luta que era mais com a cabeçada, tinha uma luta que era mais golpe desequilibrante, mais rasteira. Pegaram essas várias lutas diferentes, encontraram no Brasil e formaram tipo um MMA de lutas africanas. Um mix de lutas africanas, que foi chamada capoeira. E o que acontece? A capoeira costuma dizer que ela engravidou na África e nasceu no Brasil. Ela uhum. pegou as lutas africanas e no Brasil essas lutas se uniram e formaram esse mix de lutas. E ela foi proibida uhum. depois da escravidão até o governo de Getúlio Vargas. No governo de Getúlio Vargas, o mestre Bimba conseguiu convencer o presidente a legalizar a capoeira. E é um esporte para todos, para todas as idades, para todas as deficiências, autista, Parkinson, todas as pessoas são disponíveis a praticar capoeira. E vai de acordo com a condição de cada um, seja o tempo de, de treinamento, se a pessoa aguentar 20 minutos, faz 20 minutos, seja o tempo, de, o tempo que pratica capoeira, tem as pessoas mais avançadas, tem aquele treinamento das pessoas que estão começando, e o mestre Camisa, que é o mestre da abadá capoeira, o grupo que eu pertenço, uhum. ele costuma dizer que a capoeira é o que o momento pede. Se você for atacada, ela pode ser defesa pessoal. Ela uhum. pode ser jogo, se estiver brincando. Pode ser luta. Pode ser dança. Uhum. Pode ser terapia médica. Pode ser terapia psicológica.
0: Depressão.
1: É é então ele uhum. fala isso. A capoeira é igual camaleão, muda de cor conforme a razão.
0: É maravilhoso. É isso é muito e legal, né? Porque é como se fosse realmente um exercício individualizado dentro de um exercício coletivo, né? Que é exatamente é. o que você falou, e é o que cada um precisa, porque na doença de parte a gente sabe que é uma doença individualizada, que alguns pacientes têm uns sintomas, outros têm outros sintomas, e que esses sintomas, mesmo sendo diferentes entre pacientes, ele flutua durante o dia, então pode ser diferente no mesmo paciente. Então, a capoeira, sendo assim, de uma forma tão maleável e tão adaptável, Realmente maravilhoso, porque você nunca vai perder um treino Você nunca vai perder, você vai ter benefício Nem que for só aprender um novo instrumento Aprender a tocar um berimbau Nem que for só né fazer o batucado Só de você entrar no ritmo e tocar um instrumento também Às vezes você não consegue fazer naquele dia Mas só de você ir lá e tocar um instrumento Isso também vai te fazer Vai te trazer só benefício Então é, realmente eu, eu sou muito fã Da capoeira, eu acho uma pena assim Só que é, até a gente não tem estudos né? A gente tem estudos com parkinson para tango para natação para bossa capoeira acaba sendo um pouco mais difícil por ser uma coisa tão regional né do Brasil apesar de estar no mundo é. todo né os brasileiros no mundo todo né a gente tem aí grupos de capoeira no mundo todo no mundo todo de verdade e hum, a gente tem poucos estudos né a gente tem poucos estudos de parkinson com capoeira na verdade eu não tem nenhum nem procurando talvez tenha que pesquisar um pouquinho mais mas a procura que eu fiz no PubMed mais não consegui achar nada Assim, o que eu achei que tem os grupos na França Que fazem Parkinson e capoeira Os grupos que realmente, assim como tem o Boxe e o Parkinson E vários grupos de suporte Tem a capoeira e o Parkinson e alguns grupos de suporte é, Acho que até no Brasil, né? Acho que ela é pouco... Não sei, me corrija, não sei se eu tô certa Não sei se é pouco disseminada Eu não sei, eu acho que deveria ser falado mais Incluso mais nas escolas Minha opinião, assim Até para os pacientes o que que, Como é que tá a capoeira hoje no Brasil? O que, que você acha? Então,
1: no Brasil, até o Mestre Camisa ele fala que é contra a capoeira nas Olimpíadas, enquanto ela não estiver bem disseminada no Brasil. O Brasil uhum. ele tem pouca capoeira nas escolas, geralmente
0: uhum.
1: a capoeira é só uma academia privada ou em ONG. Uhum.
0: Então,
1: ainda tem um uhum. preconceito aí, tem gente que pensa que tem conotação religiosa, tem gente que pensa que é coisa marginal, tem pouca coisa. Os estudos que tem sobre capoeira no, no Brasil. Tem um hum. grupo que a é, fisioterapeuta Rose tem no Rio de Janeiro, chama uhum. Agenda, é que ela usa capoeira para poder movimentos de, movimento de capoeira na reabilitação de pessoas com paralisia. Legal. Partos. E tem o um doutor Eduardo Nascimento, não sei se você conhece, do Rio de Janeiro,
0: hum.
1: que ele pesquisou, ele fez um Esse livro. o livro? Um que capítulo nome, né? que fala sobre mim, é capoeira que neural. Ele fala de capoeira em várias doenças neurológicas. Aí tem um capítulo, dois capítulos que falam sobre Parkinson. Um fala sobre o Parkinson na Ginga, que é o projeto da Esposa dele, esse médico ele é marido dessa fisioterapeuta.
0: Legal. E o outro
1: fala sobre mim. E tem uns estudos que eu fiz pessoal. Ele tá eu apresentei.
0: Eles ele tá são caperias,
1: tanto o médico quanto a esposa dele. Uhum. E tem um estudos que eu fiz é, com amigos sozinho, esse relato de caso. Eu apresentei duas vezes no Abadá Acadêmico, que é um evento acadêmico ah, de legal. capoeira. Olha que legal, Ifer, sabia. A organização da Abadá Capoeira, uhum. o Ifet Fortaleza e a Universidade do Vale de São Francisco. Uhum. Eu apresentei um sobre a minha melhora da capoeira, com a minha capoeira, um relato de casa, e um sobre o jogo do palco, uhum. a modalidade de capoeira criada recentemente com uhum. bastão. Tipo algumas lutas africanas. Hum. E ah, eu
0: sei. Aquele, é, e aquela outra dança que bate também tem a ver com a capoeira? Como é que é, nome, como
1: é, que é nome o nome mesmo? É uma culelê. Uma culelê também
0: é bem bonita, principalmente com coordenação fina. É,
1: é. O jogo do pau já é com um bastão maior e a pessoa segura. E ele ajuda na flexibilidade do braço. Ele foi criado, um dos motivos que foi criado é para a reabilitação.
0: Ah, legal. A Liana, ele falou falando que faz fisioterapia, com o como movimentos capoeira. Muito legal. Realmente, os movimentos da capoeira são incríveis para parte de equilíbrio, força, né? E é, e também de parte aeróbica. Então, qual, qualquer treino de capoeira tem muito benefício. Então, realmente, eu acho que são ambientes muito também acolhedores, pelo menos todos os que as, as grupos que eu participei, que eu tive possibilidade de visitar nos países que eu fui, até no Brasil, na Argentina, aqui na Alemanha. Eu acho que sempre o pessoal do Capoeira é muito gente boa. É, <risos> Eu não tenho é, esse viés, né? Que é uma galera sempre do bem. Assim, as pessoas, acham que tem, como se falou, tem esse preconceito. Tem isso de, isso de, né? Ah, é luta, é marginal. Mas, na verdade, é tudo o contrário, né? São pessoas saudáveis. Né? São pessoas que praticam como um esporte. Praticam um exercício. Assim como qualquer outro esporte. Pode ter, né? Uma ovelha negra por aí. Mas, dentro do geral, realmente é uma galera muito gente boa. Muito acolhedora. E que realmente... É... Não sei, é um viés, eu acho, a galera da Capoeira, que é todo mundo legal. E é, eu acho que é super interessante os pacientes de parto. Eu vejo que os pacientes idosos têm um pouco mais de, de receio, né? De falar, nossa, mas agora, com 60 anos, eu vou começar, né? Isso é uma coisa mais de jovem, tem que ter muita energia, né? Ou tenho medo de cair e tal. E eu acho que não. Eu acho que as pessoas podem realmente procurar. Na, é, como eu falei, eu acho que a Capoeira é muito acolhedora. E acho que qualquer idoso que procurar Mesmo um local que não for específico Para Parkinson né? Que não tenha, por exemplo, no grupo de Parkinson Mas se ele for até um lugar que quer aprender Eu tenho certeza né? que aquele mestre Vai achar muito legal e vai ajudar essa pessoa assim, Não tenho dúvida né. Então é realmente só querer Começar né?
1: é. O receio das pessoas É que é muito difundido A parte acrobática da capoeira saltos mortais, golpe no alto, golpe rodado. Isso é impossível. E é pouco difundida a parte terapêutica, a parte de movimentação fina, às vezes movimentos precisos. Movimento mais delicado pouco difundido. É muito difundida essa parte agropática. É queda, chute uhum. muito rápido. E não necessariamente Sim. ser capoeirista exige velocidade. Tem que ser do seu Sim. jeito.
0: Tem amplitude, né? Então é importante também as amplitudes dos movimentos. Então, isso também ajuda o paciente com parto. A gente sabe que com o tempo fica mais rígido, os movimentos acabam ficando mais curtos e menores. Então, capoeira ajuda também com esse alongamento, que também tem esse benefício de alongamento, ajuda também a ter uma amplitude maior de movimento. Capoeira não tem idade adaptável, exatamente. Isso que é muito legal. É, me conta um pouquinho, então, é, Júnior, como é que é assim? Como é que é o teu treino? Eu sei que você né, é jovem e tudo mais. Como é que são, primeiro, os seus sintomas no dia a dia, né? E se quando você vai fazer o treino, se tem algo que te atrapalha, como que você contorna isso? Ou se você se toma sempre o comprimido, o remédio antes de ir para o treino? Como é que você faz?
1: Então, os meus sintomas são muita rigidez, principalmente o lado direito e bradicinesia. E às vezes o tremor está mais evidente. Tem eu oscila tá. muito o meu tremor. Tem dia que está bem evidente, tem dia que tá, quase não tem, tem dia que praticamente não tem o que, que eu faço eu procuro tomar a medicação uma hora antes do treino para poder estar tá fazendo o uhum. um efeito máximo na hora do treino uhum. e faço uma alimentação tomo um pré-treino alguma coisa com glicose evito cafeína antes do treino para poder não acelerar demais então uhum. essa alimentação básica alguma coisa que não vai encher demais também vai me dar energia uhum. e alongo bastante porque como o park não tem a questão da gente Atrofiar um pouco, então tome muito cuidado para não ter uma lesão, distender um músculo, distender um nervo. Então alongo bastante antes do treino, eu faço um alongamento maior do que as outras, um tempo maior do que as outras pessoas. E faço um aquecimento, uma corrida bem devagar, uma coisa para poder aquecer o corpo antes. E começo sempre, antes de, os golpes, de fazer os golpes, eu começo sempre só com a ginga. E depois uhum. eu faço algo que chama finta. Eu simulo o golpe, mas não levanto o pé. Só vou simulando e não levanto o pé. Para me testar como está o meu equilíbrio naquele dia. Se eu ver que está uhum. ruim, eu não arrisco fazer muitos golpes, não. Se Entendi. o dia estiver bem, eu treino praticamente normal. Agora, se Entendi. o dia estiver ruim, eu vejo que está mais rígido, que está com risco de lesão, eu uhum. faço só os golpes básicos, mais simples, que é uhum. fintar um golpe, é só Vinha. gingar ou só uhum. trocar o braço, ficar gingando, uhum. trocando o braço, ou o que chama de cadeira, que é balançar as mãos. Uhum. Então, eu faço, eu adapto o treino de acordo com o meu dia. Eu falo com o meu professor, oh, hoje não tá bom, não. Então, ou eu uhum. até sento e fico assistindo, quando eu vejo que tem um risco de queda, alguma coisa assim, uhum. ou eu faço mais devagar, ou então eu vou no, no meu auge, o tanto que eu estiver aguentando até o final do treino. Então, cada uhum. dia é um
0: dia, então, eu vou de acordo com o que eu estou aguentando. É muito legal isso, porque você conhece o próprio corpo e sabe suas próprias limitações. E como a gente falou aqui, talvez de dia para dia vá mudando. Então, um dia você vai fazer um pouco mais forte, mais intenso. Outro dia você vai fazer menos intenso e vai adaptando o treino conforme o que você sente. Então, isso, essa percepção pessoal que você tem, né, de ah, talvez hoje eu vou cair, não vou fazer né, esse exercício, esse movimento, isso é super importante para as pessoas, realmente, elas terem essa consciência. E respeitar o limite, porque às vezes tem gente que fala, não, mesmo assim vou fazer. E aí cai, aí tem fratura, né? Isso machuca. Mas não quer dizer que tá na capoeira que vai acontecer isso, pode ser acontecer em qualquer momento. Então, durante todo o dia do paciente com Parkinson né? Do paciente parkinsoniano, realmente ele vai ter que se auto-observar e saber ter, ter os limites, né, para evitar algum tipo de lesão, com certeza. É, sabe, sabe, alguém que está aqui assistindo, se tiver interesse em fazer alguma pergunta sobre a capoeira, sobre exercício físico. Podem fazer a pergunta, hein? Podem fazer pergunta aí para o Júnior também. Legal. Júnior, você tem alguma pergunta ou você quer complementar alguma outra coisa? Eu
1: tenho para falar que a capoeira ela me ajuda também. A minha maior dificuldade é o movimento fino. É parça. Uhum. Tem gente, eu vejo gente que tem tá Parkinson que consegue costurar, consegue fazer crochê e tal, uhum. e não consegue fazer carregar um peso. Eu costumo dizer que é, os sintomas são bem particulares em cada um. Eu, por exemplo, pode me chamar a fazer uma mudança, mas não me chama para pregar um botão na camisa. Eu é. tenho dificuldade é. muito é. fina. É, então eu uso é. muito perimbal, pandeiro uhum. para poder trabalhar essa esse movimento fino na capoeira. E eu queria saber um pouquinho da sua história como capoeirista.
0: Ah, boa boa pergunta, <risos> boa pergunta. É bom, na verdade, eu comecei a fazer capoeira. Aquela foto que eu postei ontem, inclusive, no Instagram. A pessoa falando, meu Deus, senhora, né? Jovem. É, foi 20 anos atrás, mais ou menos. Isso é, foi em 2000, no ano 2000. 22 anos atrás. Mais ou menos no ano 2000, quando eu estava na faculdade. É, eu não sei como, na verdade. A gente tinha uma amiga, uma colega. ou A gente viu um grupo de capoeira. falava ah, vamos fazer. E aí a gente entrou, né? Foi lá na associação de capoeira. E a Dobadá também. Era lá na Argentina, a assim, um capoeira da Argentina, com o mestre Marco de Itaúna, mestre Val, todo mundo, a galera de Salvador, já muitos e muitos e muitos anos é, na Argentina, muitos anos, e a gente começou assim, bem é, tranquilo, assim, fazendo, e enfim, com vários amigos, e todo mundo foi desistindo no meio do caminho, e eu persisti, eu treinava três vezes por semana, e toda sexta-feira era roda, então eu saí da faculdade de medicina, e ia para ia sempre pra, pra capoeira, e aí fiz um super grupo de amigos, aí você acaba, né, se engajando mais, aí fim de semana a gente ia na praça, né, e daí a gente treinava na praça, então sempre tinha eventos de capoeira, então à noite, né, o pessoal fazia eventos, né, em alguns lugares, em alguns bares, a gente sempre estava lá como um grupo, era muito legal, era realmente tipo, virar uma família, assim, e, e aí eu fazia três semanas, daí eu mudei, né, peguei o cordão, é, verde, daí eu fui para amarelo E aí depois acabou a faculdade <risos> E aí eu, é, enfim, me mudei de cidade e tudo mais Aí eu parei E aí desde então, logo que eu parei Eu fiz cinco anos seguidos E aí depois que eu parei Eu sempre procurei, assim, em algum momento Aí eu conheci o pastor Depois eu vou ler assim Zumbinha, aquele queria, querer para mim ali. Legal é, E aí eu sempre procurei nos lugares novos que eu tô, alguma, algum lugar, né? Tentei fazer outro tipo de capoeira, capoeira de Angola, né? Outro tipo de capoeira, não me adaptei também. E aí fui tentando, assim, mas eu nunca mais achei meio que meu grupo, assim, como eu tinha achado daquela vez, né? Minha galera. E aí começou a falar, daí fui pra, daí eu viajei, daí eu comecei residência, daí a vida começou a ficar um pouco mais complicada, eu fui largando, fui largando, fui largando, até que aqui na Alemanha é, visitei um grupo, também para fazer, uma galera muito bacana que faz, até para crianças, queria que meus filhos fizessem. Eu acho muito legal para criança, por essa parte da musicalidade, por essa parte realmente de, de inclusão, atividade de física, trabalho em grupo e tudo mais. É, o problema é que aqui as aulas que eu consigo e que tem são muito tarde. Começam sete, oito da noite, assim, até as 10, e para mim isso é um horário meio inviável. É, então, não, não tô conseguindo fazer. Mas, assim, até dois anos atrás tentei ir lá e tal, mas não deu certo. Ou seja, eu parei há 20 anos atrás, né? Digamos, em vidas e Vindas, mas eu sou super fã e converso com o pessoal, é, com o grupo, até marquei o Mestre marques aqui. É, realmente são pessoas que eu tenho um grande carinho, foi uma época muito legal da minha vida. Então, é. Mas hoje em dia, eu acho que se eu fizer, eu me quebra toda. Me <risos> quebrou toda. Tinha que começar devagar de novo, né? Porque, olha, dá um cansaço que, ó. Realmente praticar capoeira é... Você sabe que quando eu comecei a fazer capoeira Daí só fazia do treino normal assim Daí naquela época eu falei, Vou começar a correr também E aí corria assim, corri 10km E aí você vai treinar? Eu falei, claro que não, já faz capoeira, treinar, correr Não precisa treinar, correr Então já, te... já tem o fôlego, né? Porque o fôlego na capoeira, meu Deus do céu Você corre 5km tranquilo Só quem treina capoeira, Boa. né? É sossegado, não tem se assim, treinar, correr Treinar, caminhar O treino já era na, na... na capoeira mas é muito legal, realmente é, vale muito a pena. Eu indico para todo mundo que quiser, eu realmente acho uma pena que no Brasil é pouco, eu, eu acho, né? Não sei talvez um viés meu, mas eu acho que é pouco divulgada, como você falou, acho que está em todos os lugares, porque é algo nosso, né? A gente tem que ter orgulho disso. E, e acaba dificultando, talvez, né? É, talvez a inclusão desse exercício para pacientes com partes outras coisas, porque poucos lugares que oferecem, né? É, então, quando a gente tiver mais, quem sabe a gente consegue incluir mais pacientes, fazer um trabalho melhor com fisioterapia e tudo mais. Não sei o que você é, sua opinião como estudioso.
1: Então, eu concordo. A capoeira é muito pouco divulgada, disseminada no Brasil. Temos capoeiristas no mundo inteiro, só a Abadá capoeira está em mais de 60 países, fora outros lugares. Sim, grupos. Abadá
0: está em tudo que é lugar, em tudo que é lugar, é verdade. Aqui é Abadá. Né? tem outros grupos né mas aqui o que eu fui a Badai o que eu fazia também era Badai
1: então só que a capoeira igual eu falei tinha que ter um incentivo maior nas políticas públicas tanto financeiro é. nas escolas vai poder ter uma visibilidade maior na prática maior da capoeira pelos brasileiros eu acho que está uhum. muito pouco disseminado no Brasil e é o único esporte assim única arte marcial genuinamente brasileira depois veio o jiu-jitsu, mas com características brasileiras, a ginga, características uhum. bem nacionais, é a capoeira mesmo.
0: Uhum. E há, existem diversos tipos de capoeira?
1: Existem. sim. A capoeira tem a... Separa a capoeira angola, que é uma capoeira mais teatral. É uhum. mais teatral, mais dançada, mas tem os golpes perigosos. É a capoeira que a gente chama de mandinga. A pessoa, ela tem um faz um teatro ali e de repente solta um golpe contundente. Eu disse, uhum. que mais traiçoeira. Faz. Mais traiçoeira. E a capoeira regional, que é aquela capoeira da ginga, aquela mais famosa. E dentro da capoeira regional tem os subtipos de tem modalidades. Tem a Benguela, que é um jogo da... criado na Badá também, que é um jogo mais no chão, onde você só marca golpes e é mais no chão. Tem o São Bento Grande, que é o um jogo mais lutado, tem a Yuna e a Seriuna, que são os jogos mais acrobáticos, e tem as outras modalidades dentro da capoeira, que é o samba de roda, o jongo, que é um percussor do samba, é tipo um samba também, tem o jogo do pau, que é esse jogo com bastão. Então, uhum. tem várias modalidades da capoeira.
0: E se alguém quisesse começar a fazer capoeira hoje, você como parkinsoniano e o paciente tem Parkinson? Você acha que algum dessas, alguma dessas modalidades seria mais adequada ou tanto faz?
1: Eu acho que seria mais adequado começar em duas, na Benguela e no São Bento Grande. A Benguela, principalmente, é um paciente que tem pouco equilíbrio, que como é mais no chão, então não tem risco de queda. E depois passar para o São Bento Grande, que é aquele paciente que já não tem pouco equilíbrio, precisa de alongamento, que aí tem uns golpes mais rodados, tem um golpe mais Contundente, mas mais esticar a perna, tem movimentação, lateralidade, que o parque a gente tende a virar em bloco, então tem mais questão Sim. de lateralidade. Então acho que deveria, tem que ter essa separação: o paciente com pouco equilíbrio vem dela, e o paciente com muito equilíbrio são muito grandes. grande. E sempre um tomar cuidado a questão da hipotensão, que a capoeira é muito abaixo e sobe. Sim, então é sem falo, sempre fala que o tem começar a capoeira. Eu não sei dizer ao certo, ele sabe melhor que eu, se é a medicação ou se é a doença que gera essa hipotensão postural, essa queda uhum. de pressão brusca. Então, tem sempre tomar cuidado com isso, na questão de quando está no chão e for subir, tomar cuidado para não ter aquele que a gente chama de fundo preto. Apaga uhum. tudo e tem aquela queda Exatamente. de pressão brusca.
0: É verdade, pode acontecer. A hipotensão pode acontecer pelas duas razões que você falou: pode ser uma causa da doença, pode ser é causada pela doença normalmente isso acontece mais nos, nos casos mais avançados, então pacientes têm tem a doença já há mais tempo, mas também alguns dos medicamentos, não só de sintomas motores, por exemplo, a levodopa, pode sim causar hipotensão e também outros medicamentos, medicamento para dormir, medicamento, medicamento para bexiga, podem também é, causar hipotensão. Então, realmente tem que conversar com o médico se tem algum remédio, e eu, é, mas como todo um exercício, eu acho que você tem que tomar cuidado mesmo, né? Ingerir bastante de cuidado. Se você já vem apresentando hipotensão em casa, a hora que você levanta, então talvez não seja uma boa ideia, né? Talvez seja uma boa ideia. Se você apresenta muitos quadros de hipotensão, talvez seja uma boa ideia. Mas é, sempre observar, né? Então sempre estar bem hidratado, bem alimentado antes de fazer, não muito alimento, né? Quem sabe que do exercício não é muito bom, né? Com a barriga muito cheia. Mas é, sempre ter um pouquinho uma comida, levar, comer uma coisinha com sal, né? Então realmente tomar esses cuidados, sentar, fazer esses movimentos de, é, de uma maneira talvez um pouco mais lenta, mais pausada, fazer uma vez, ver como é que sente, né? É, realmente tem que observar individual cada paciente. É, uma, duas perguntas. É, uma, assim, se o paciente tem interesse em fazer aulas individuais, né? Só o paciente e o professor. Isso é possível? Você acha que é possível? Você já viu algum caso assim, onde... Porque normalmente são grupos, né? a gente faz em grupo que realmente eu acho muito melhor porque você tem tudo isso do desafio, né? da socialização e tudo mais. Mas se o paciente tem um pouco de medo de começar só um a um, se, isso, se você já viu se existe no Brasil em algum lugar, e se você sabe se no Brasil existem grupos é, de capoeira com pacientes de Parkinson exclusivamente, você sabe se existe?
1: Então, é, na pandemia começou muito a questão do personal capoeira.
0: Uhum. Na pandemia
1: tem muito essa questão, porque como não, não tinha trabalho em grupo, aí uhum. começou essa questão do personal capoeira. Eu dou aula de capoeira é, personal para vocês com... Eu tenho cinco alunos com Parkinson, dois com esclerose múltipla que e uma um... com Presencial. Aí eu dou aula para os pacientes, geralmente é presencial por causa de questão de equilíbrio, então... Qual você tá? que... é?
0: Em qual cidade que você está?
1: O Minas Gerais. Em Minas Gerais,
0: Tem um, que tá?
1: tem um paciente que ele está no início, ele tem bom equilíbrio, então nesse eu confio em dar aula online uhum. para ele. Mas geralmente é presencial porque eu tenho receio do paciente cair e às vezes o paciente Sim. sozinho em casa é mais difícil. Uhum. Esses dois alunos com esclerose múltipla são cadeirantes, então eu dou aula bem adaptada, mais movimento de braço para eles também. Uhum. E com o que Barreja dou, estou recuperando e então, com os movimentos bem fluídos já. Então tem uhum. essa questão do canal capoeira, que eu dou aula assim para uhum. essas pessoas. E uhum. tem o projeto que eu falei da Rose, lá no Rio de Janeiro, o Parque uhum. São Naginga, na Ilha do Governador, no uhum. Clube dos Suboficiais da Aeronáutica que é exclusivo uhum. para pessoas não Na Associação Parque com Carioca, a Rose também dá aula lá, na Associação Parque com Carioca, para as pessoas que frequentam uhum. de Capoeira também. Então, são esses grupos que eu conheço.
0: Só no Rio de Janeiro. Será que não tem algum outro lugar no Brasil? Alguém sabe? Se alguém tiver aqui, se souber, que um outro lugar no Brasil, que façam? Até é legal colocar no post ali para pessoa, outras pessoas que quiserem aprender, né? Ou se vocês souberem de alguns grupos que, né? que tem mais familiaridade com pacientes com doença que fazem também é, uma... capoeiras se quiserem, depois deixar aqui na descrição do vídeo. Acho que é legal, que vai ajudar outras pessoas de outras cidades do Brasil. Né? Muito Eu legal. conheço
1: alguns mestres por aí que tem Parkinson também, mestre Bulldog uhum. da, de Fortaleza. Ah, legal. Tem o professor Mandrak do Rio também.
0: Tem Eu alguns também. mestres por
1: aí que tem, tem Parkinson
0: também. Tem é, não dá para parar, ainda mais assim, quando é uma filosofia de vida, né? Principalmente dos mestres, né, que a vida inteira estão praticando, é, realmente não podem nem parar de jeito nenhum, porque realmente isso vai fazer, vai fazer mal para eles, né? Eu vejo que é uma vida ali, né, é, dentro da, da, das aulas de capoeira. Muito legal. Bom, é, pergunta. pode perguntar.
1: Opa. Eu percebo que a capoeira melhorou muito a questão minha da discinesia. Eu queria saber se o, movimento, se o exercício físico tem relação com a melhora da discinesia.
0: Uhum, uhum. Então, boa pergunta. Então, assim, esse, a gente sempre quando fala exercícios, a maioria das vezes, é, quando fala exercício e melhora sintomas motores, a gente fala de todos os sintomas motores, né? Quando se fala é, nos estudos a gente compara, a gente compara com uma escala chamada o PDRS, e dentro do PDRS, a gente pode é, ver rigidez, tremor, lentidão e também de cinesias. Então pode sim melhorar, com certeza. Com certeza é, pode melhorar as cinesias com o movimento. E às vezes o paciente até prefere ter a de cinesia para poder praticar, porque o movimento fica mais, acaba ficando mais fluido e mais é. fácil. Então às vezes o paciente prefere ter um pouquinho de cinesia, porque aquele movimento fica mais solto para ele poder fazer, porque quando ele realmente está mais rígido, daí tem mais dificuldade naquele né, movimento então a cinesisia nunca vejo a cinesisia como algo ruim tá eu acho que a dicinesia faz parte ali da demonstrando né que o, que o remédio está funcionando que você está que teu corpo está respondendo aquela medicação então está mostrando uma, digamos uma eficácia daquele tratamento eu acho ruim só quando realmente essa tinesia, Ela interfere no dia a dia então a cinesisia é tanta que o paciente ali, pela cinesia, não consegue fazer os movimentos. Não consegue pendir o cabelo, não consegue escovar os dentes, né? Não consegue se não consegue pegar uma comida. Então, quando a adicinesia começa a interferir no dia a dia dele, aí eu acho que é importante a gente tratar. Se não, ter um pouquinho de cinesia, eu realmente não acho que seja algo prejudicial, mas sim, o movimento pode, com certeza, melhorar. E quando, o que acontece? Bem, quando a gente faz exercício físico, a gente também aquece nosso corpo. Né? E a gente aquecendo o nosso corpo A gente é, melhora, digamos, a irrigação do, né? a, a circulação do teu corpo Você, você leva mais nutrientes, hormônios, né? neurotransmissores Então você faz novas conexões Quando o teu corpo está bem aquecido, principalmente no exercício Você também vai ter uma liberação daquelas articulações Então realmente o, aqueci... o exercício que provoca o aquecimento é muito importante, e a gente vê a descrição na literatura que o aquecimento pode, muitas vezes, liberar um pouco né, os sintomas, ou seja, fazer uma melhora nos sintomas. Então, Entendi. sim, pode melhorar. Aqui o Fabrício falou: vou começar o projeto da PAI na minha cidade. Muito legal. Você conhece o Fabrício? O Fabrício Lopes. Ó. Conheço,
1: conhece legal. o meu zumbimba.
0: Legal, Fabrício. Qual é a cidade do APAI? Qual a cidade que você vai começar? Muito legal, parabéns. Aqui, Gre... Grande graduado pastor, sempre nos ensina e motiva muito. Forte abraço.
1: Gé ah, tá. Aí. Pastor é meu apelido na capoeira.
0: O meu, o meu era Cisal. Nossa, agora que me lembrou. Eu oh, lembrei uma coisa de 20 anos atrás. Oh, que... Agora tá boa. Cisal. Cisal.
1: Cisal.
0: Cisal. É, as coisas capoeira, né? Vem, vem o mestre e fala ah, você é tal. Tá boa, é isso aí
1: o é isso, que eu sou ator tá? aí me chamou de pastor Conforme de ali, aí ficou fácil Ah,
0: boa, boa, boa boa Muito legal, aí tem isso, né, da capoeira Tem o batizado, né Tem todas essas, também essas celebrações E, e tem isso que você tem, né O, o apelido da né, capoeira Isso é muito legal, né Nossa, eu acho demais é, Bom, eu acho que a gente tá, tá Aqui, ó, divisa com o Uruguai Santana Livramento, legal Pacção na ginga na PC, a Sessão de Paros, Carioca, é clube do Isso aí. Eduardo, escreve. Ou até você, né, Júnior, Depois você coloca lá na... Na... nos comentários aqui, porque esses aqui acho que desaparecem os comentários na live. Depois, quando ficar salva, aí você escreve ali onde que... onde que tem. Acho que é bem legal isso aí. É... Eu acho que eu a gente está chegando no final da live, já deu quase 45 minutos. Eu acho que foi é uma live bem interessante, como eu falei de novo, é algo fora do comum, né? Dos assuntos que eu normalmente faço as lives. É, mas eu não podia negar uma live como essa, né, Júnior? Então, realmente, foi muito legal. Você tem alguma outra dúvida, ou alguém que tem alguma outra dúvida ou pergunta para mim, para o Júnior?
1: Se não tiverem... É, é tudo solucionado. Eu queria só agradecer por você ter aceitado. É um tema, assim, que eu gosto de falar muito, que eu vivo isso. Eu vivo a prática da capoeira com o do Doeste Park. E incentivar as pessoas, não importa se é de capoeira, qual esporte que for, a continuar, tem dia que a gente toma um balão cheio, tem gente que a gente tá meio murcho, né? nem todo dia a gente dá conta de tudo. Tem dia que uhum. vai e consegue. Mas como biólogo, que eu falo sempre uma frase que a gente aprende com o Charles Darwin, não é o mais forte sobrevive, é o mais adaptado. Então que vamos adaptando e vivendo um dia
0: de cada vez. Exatamente, tem que adaptar, com certeza. É muito legal estar aqui. Só a gente tá conversando sobre capoeira, né? É assim o Parkinson. Precisa de conscientização a gente sempre fala de conscientização do Parkinson as pessoas precisam de informação sobre a doença para diminuir o preconceito e a mesma coisa com a capoeira tem informação da capoeira para diminuir o preconceito né? você falou que tem preconceito sobre a capoeira então quanto mais a gente falar sobre capoeira benefícios da capoeira sobre Parkinson o que é doença de Parkinson como é tal Parkinson realmente informação é poder né então a gente é, consegue ter as nossas escolhas a liberdade informação também é liberdade então, você sabendo o que a capoeira faz para você, você conhecendo os sintomas da do sua doença, com certeza você vai viver muito melhor. Então, só de a gente estar tá aqui fazendo uma live sobre Parkinson e capoeira, são dois, dois grandes temas que sofrem muito preconceito no dia a dia. Então, a gente tem que falar. E a gente está aqui, pelo menos, fazendo isso, falando sobre esse assunto. Obrigada mais uma vez e parabéns. Eu acho que você é um grande exemplo é, para é. muitas pessoas. É, na capoeira, como né, paciente de Parkinson... Então, realmente, continue fazendo seus exercícios e continue inspirando muitas pessoas.
1: Eu te agradeço. Um abraço.
0: Um abraço, pessoal. Obrigada por todos aqui assistindo. Bom feriado para vocês. Obrigado. Até mais. Obrigada. Tchau.
1: Tchau.